0: Heimatmysterium, der Podcast mit Melissa Schilke, ja? und He. He. Helene Kauf. Kauf. Wie? Wer soll das denn aussprechen können? Hallo und herzlich willkommen. <lacht> Hallo.
1: Es ist Helena Kaufmann. Ah,
0: Kaufmann. Mhm,
1: mit einem F und Doppel-N. Ja.
0: Okay, okay. Na ja. ja, gut, das muss ich mir merken. Ja. Kann aber sein, dass ich das vielleicht doch nochmal irgendwie falsch ausspreche, dann nimmst du mir nicht übel, ja. Ja, gib dir einfach Mühe. Okay. <lacht> okay. Helena. Ähm, ich kenne dich schon. Sehr lange. Mir ist heute, als ich überlegt habe, wie wir das hier einleiten, aufgefallen, dass es jetzt im Oktober acht Jahre sein müssen, <lacht> Krass, die Stimmt. wir uns kennen. Ja. Ähm, aber unsere HörerInnen kennen dich nicht. Ja. Wer bist du? Ähm, ich bin Journalistin. Ich
1: bin ähm, eine Freundin, eine Tochter. Ähm, Atheistin. <lacht> 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 ähm, ja, was bin ich denn noch? Also ich bin eine Mitbewohnerin. Ähm, ich glaube, wenn man so, so Sachen ähm, mal aufzählt, was man eigentlich so alles ist. ne? Also ich bin... Ähm, ich bin Inhaberin der Platzreife. Mm. <lacht> Dann weiß man schon ziemlich viel von dem Menschen. Ähm, ja, also ich bin 30 Jahre alt. Ich lebe in einer WG mit dir, Melis, ja, und deinem nice. Freund, dem Verlobten, mm. und mit meinem Freund. Und wir sind zu viert und wir ähm, sind sehr glücklich und wir werden uns jetzt vergrößern räumlich. <lacht> Erstmal räumlich. Keine Gerüchte streuen. Mm. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, ich definiere sehr viel über diese WG tatsächlich, ja. also über diese Freundschaft, die wir hier haben. Die
0: nimmt ja auch einen sehr großen Teil in ja. unserem Leben ein. Ne? auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall. <lacht> ähm, und das heißt irgendwie, wenn mich dann Leute so fragen, jetzt hatte ich ja tatsächlich letztens, hatte mich jemand gefragt, so, ja, was sind denn so deine Hobbys? Und ich habe so nachgedacht und dann habe ich gesagt, also ich mache schon gern Yoga, aber eigentlich ist mein Hobby dann doch meine WG. Also ich <lacht> einfach super gerne Zeit mit meiner WG. Ähm, ja, dann bin ich noch Schwester und Tante zugleich, zweifache. Und ähm, ja, das sind so meine ähm, drei Säulen, meine oder vier Säulen. Meine äh, Arbeit, meine Familie, mein Freund und meine WG.
0: Cool, freut mich, dass ich dazu gehöre. <lacht> <lacht> Du und deine Familie, ihr seid Russlanddeutsche mhm. und ihr seid vor 25 Jahren von Kasachstan nach Deutschland gekommen. Genau. Warum?
1: Warum? Ähm, ich glaube, weil es irgendwie zu der Zeit jeder gemacht hat. Ähm, es war die, ähm, also nein, das ist natürlich nicht der Grund, aber es war tatsächlich so, dass zu der Zeit, wo wir rübergekommen sind, das war 1994, der war, ähm, war gerade das Ende des Peaks der ganzen Übersiedlungen. Also ähm, 1994, das war kurz nach dem Mauerfall. Das war kurz nach der Auflösung der Sowjetunion. Das heißt, ähm, ja, alle Grenzen offen. Und ähm, das war die beste Möglichkeit oder der beste Zeitpunkt einfach, ähm, das land, das sowjetische Land zu verlassen. Und ähm, meine Mutter... Da gehe ich auch später nochmal drauf ein, sie heißt Lydia Kaufmann, also das ist ein sehr, sehr deutscher Name und damit hatte sie häufig Probleme, ich werde dann später auch noch erzählen, welche Probleme und deswegen war halt immer diese große Vorstellung, wenn ich nach Deutschland ziehe, da wo meine Vorfahren herkommen, da werde ich endlich ankommen. Und deswegen ähm, hat, ähm, ich glaube, erstmal mein Onkel es vorgemacht und ist nach Deutschland. Dann seine Schwester ähm, ist dann mit meiner Mutter zum Amt und hat dann Anträge gestellt. Und die wurden auch relativ schnell bewilligt. Das heißt, wir waren dann, ähm, ich glaube, von Antragstellung bis Übersiedlung war es bestimmt kein Jahr. Also es ging alles recht ähm, schnell bei uns. Ja, und dann ähm, waren wir in Deutschland. Ähm, und ähm, ich glaube, das hat sich für meine Mutter erstmal nicht erfüllt, dass diese, diese Vorstellung, die sie hatte, aber das ähm, geht jetzt nicht auf die Frage ein, warum wir überhaupt drüber sind.
0: Ja, aber trotzdem interessant, also ich finde auch die, ähm, also die Idee dahinter nach Deutschland zu gehen, weil da die Vorfahren herkommen auch echt abgefahren, weil Russlanddeutsche also wa was hattest du mir erzählt? Das geht auf Katharina die Große zurück. Genau, also es war Mitte des 18. Jahrhunderts.
1: <lacht> ähm, da hatte sie eine Einladung ausgesprochen an ähm, viele Menschen aus Deutschland, aber auch aus anderen europäischen Ländern. Und sie wollte das große Land, also die, ja, das ähm, Russland damals, ähm, besiedeln und hat dann versucht, halt Leute rüberzuholen, die das Land beackern und ja, die das halt einfach beleben. Und ähm, wahrscheinlich, soweit können wir leider nicht zurückgucken, wahrscheinlich waren halt unsere ähm, Vorfahren halt auch mit darunter
0: und wir sind dann halt daraus entstanden. Ja. Also du hast eine Reise nach Kasachstan gemacht, um in, also um unter anderem in die äh, Geburtsstadt von dir zu genau. reisen. Ja. Ähm, was waren denn sonst noch Gründe? Ich habe mich ganz lange
1: Zeit nicht dafür interessiert, dieses Land zu sehen und ich habe häufig, also weil ich bin ja auch Medienschaffende, wie ich ja äh, eingangs schon erwähnt habe und ich habe häufig mit Menschen gesprochen, die äh, dort irgendwie einen Dokumentarfilm gedreht haben oder dann halt irgendwie eine Rundreise gemacht haben, weil Journalisten machen ja keine normalen Reisen, die versuchen ja irgendwas zu entdecken und es hat mich irgendwie nie gejuckt. Ich dachte so, ja okay, das kann, das glaube ich euch, dass es das total spannend sein muss von der, äh, von der Landschaft, aber mich hat es irgendwie nie gereizt, dahin zu gehen, dahin da hinzufahren und mir das anzugucken, weil ähm, ich mich da nicht so sehr verbunden gefühlt habe. Und eines Morgens bin ich aufgewacht und habe dann zu Bernd, meinem Freund, gesagt, so, ich will dieses Jahr nach Kasachstan. Und der hat dann sofort gesagt, weil er ja auch Journalist ist und dann auch irgendwie, <lacht> ähm,
0: ja, nicht die... Ähm,
1: die natürliche Neugier. <lacht> die natürliche Neugier, genau, die äh, hat ihn dann natürlich auch geweckt. Und der hat dann sofort gesagt, jo, da komme ich mit. Und dann hat sich meine Cousine uns auch noch angeschlossen. Und ähm, ja, ich hatte dann ganz urplötzlich einfach das Bedürfnis, das zu sehen. Ich hatte ganz urplötzlich einfach das Bedürfnis zu sehen, was da noch drin steckt in diesem Land. Weil wenn man sich so ein bisschen da einliest, ist es halt unglaublich spannend. Also ähm, allein die Geschichte mit dem Aralsee, ähm, der Aralsee, den haben wir auch später dann besucht in unserer, ähm, auf unserer zweieinhalbwöchigen Tour durch Kasachstan. Wir haben angefangen in Almaty, Das ist die ehemalige Hauptstadt Kasachstans, ähm, Also die Hauptstadt ähm, seitens der Sowjetunion. Und heute gilt sie noch als die kulturelle Hauptstadt. Ähm, heute ist seit März, also noch gar nicht so lange, gibt es ja einen neuen eine neue Namen für die aktuelle Hauptstadt, das ist jetzt nur Sultan, also das ist benannt worden nach dem letzten ähm, Präsidenten. Mhm. Ähm Genau, also bevor er weggegangen ist, hat er halt noch mal schnell die, <lacht> die Hauptstadt dass ich bin dann <lacht> guter ist jeden, Typ. Ist auf jeden Fall ein Dick-Move. <lacht> äh, Almati wollten wir einfach mal sehen, weil wir irgendwo mal gelesen haben, das ist das berlin Kasachstan. <lacht> da ist es ein bisschen zu hochgegriffen. <lacht> das ist nicht das Berlins, also finde ich, auf keinen Fall. Es ist schon sehr noch sehr runtergekommen und das Schöne ist ja irgendwie an Berlin, dass du, um in, du schaust um die Ecke und dann findest du irgendwie was Neues und du brauchst gar nicht so weit zu gehen und erlebst da was und in Kasachstan in Almaty Massal Strecke und dann, ähm, also aber es hat Potenzial, es gab super viele schöne ähm, Cafés und, ähm, und Clubs, die ich nicht gesehen habe, aber von denen ich gelesen habe aber mhm. auch Restaurants und und sowas ähm, Wobei man jetzt auch sagen muss, was ist, heißt es denn jetzt irgendwie schön? Warum nehme ich es mir jetzt raus, zu sagen, ob das jetzt schön war oder nicht? Weil mhm. ich habe ja einfach nur eine westliche Vorstellung davon. Und ich denke mir dann so, ach, das Café, das da, sah so schön französisch oh, aus. ist total toll, die Kasachen sind ja richtig weit. Ist ja voll, voll hochnäsig, sowas ja. zu sagen eigentlich. Ähm, ja, aber meine Vorstellung war von dieser Stadt ein bisschen ja eine andere. Und ich war dann so leicht enttäuscht, als ich da war. Weil es ist auch sehr dreckig von, ähm, der, ähm, von der Luftqualität. Also, man sagt, dass die Luftqualität dort genauso schlecht ist wie in Neu-Delhi. Nur uh. dass in Neu-Delhi 22 Millionen Menschen leben und in Almaty eineinhalb. <lacht> und äh, das war wirklich sehr anstrengend. Also, da konnte ich mir nicht vorstellen zu leben. Jetzt ähm, habe ich aber viel, sehr ausgeholt. Ähm, rund um Almaty herum gibt es aber super viele schöne Sehenswürdigkeiten. Also, die Natur drumherum ist wunder, 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 wunderschön und ähm, eine Reise wert. Aber wenn man eine Reise nach Kasachstan plant, da muss man auch wirklich eine, ein dickes Fell mitbringen, viel Zeit und am besten auch jemand, der Russisch spricht. Mhm. Von dort aus sind wir zum, Al äh, zum Aralsee, zu dem, was übrig geblieben ist. Nochmal ganz schnell, früher war der Aralsee so groß wie Bayern, heute sind nur noch 10 Prozent da, weil das Wasser abgezapft, wo abgezapft worden ist für Baumwollfelder. Ja, und das ist so eine, die größte menschengemachte Katastrophe, die es eigentlich gibt. Mhm. Das war total abgefahren. Und die letzte Station war dann äh, meine Geburtsstadt. Und da wollte ich so ein bisschen herausfinden, fühlt sich das irgendwie nach Heimat an? Öffnet sich dann äh, irgendwas in mir und Erinnerungen und Gefühle kommen wieder oder so? Und das wollte ich halt wissen. Ich wollte einfach sehen, wo ich halt rumgelaufen bin, als ich äh, ja, fünf war. Hm.
0: ja. Und deswegen <lacht> <lacht> ähm, hören wir uns das jetzt an, wie es dir ergangen ist auf deiner Reise. Ja, wir ruckeln zwölf Stunden im Schlafzug, um Maksywinski
1: zu erreichen, immer in der Horizontalen und wir versuchen, so wenig wie möglich zu essen und absolut gar nichts zu trinken, denn keiner von uns hat Lust, dieses schreckliche Bahntoilette zu benutzen und meine Geschichte über meine Heimat oder über den Ort, wo ich geboren wurde, beginnt also damit, dass ich euch erzähle, dass ich 14 Stunden am Ende eingehalten habe. Es ist der dritte und letzte Teil unserer zweiwöchigen Reise und hier werde ich das Kapitel Heimat öffnen und vielleicht werde ich es auch noch schließen. Ich werde das Haus sehen, in dem ich mit meiner Cousine, die mich auch auf dieser Fahrt begleitet, als kleines Kind Hochzeit gespielt habe. Und ich weiß noch, dass wir uns immer gestritten haben, wer jetzt die Braut und wer der Bräutigam ist. Der Bräutigam, so viel war klar, war immer die Arschkarte. Doch das sind Erinnerungen, bei denen ich nicht sicher bin, ob es meine eigenen sind. Ein Gefühl, das mir sehr vertraut ist und das sich während meiner Reise verstärkt. Es ist auch das Haus, wo meine Mutter so viele Freundinnen eingeladen hat. Eine dieser Freundinnen ist Natascha. Sie holt uns am Bahnhof ab. Als sie hört, dass wir kommen, ist sie erstmal skeptisch. Dort gäbe es nicht zu sehen, wir würden nur enttäuscht werden. Wir kommen trotzdem und am Ende unserer Reise sind wir zwar müde, aber auf gar keinen Fall sind wir enttäuscht. Da habt ihr gewohnt, sagt Natascha, während wir mit 60 Kilometer die Stunde die Straße entlang fahren. Sie zeigt kurz mit ihrem Finger auf ein Hochhaus, was genauso aussieht wie die Hochhäuser um dieses eine Hochhaus herum. Und ich dachte mir so, okay, das war also der magische Moment, in dem ich das Haus sehe zum allerersten Mal, in dem ich Laufen sprechen gelernt habe und... Ja, die ersten, wo ich alles zum ersten Mal gelernt habe. In diesem Moment habe ich mir irgendwie dann doch ein bisschen anders vorgestellt. Aber ich habe mir das dann später alles nochmal geholt. Mhm. Natascha ist eine der ältesten Freundinnen meiner Mutter. Sie ist hübsch, sie ist gepflegt. Sie hat braunes, frisch geschnittenes Haar, weil sie war vor unserer Ankunft noch schnell beim Friseur. Bei ihr werden wir die kommenden Tage wohnen. Insgesamt sind es drei. Damals, als ich fünf und Natascha so alt war wie ich heute oder vielleicht noch ein bisschen jünger, da waren wir beste Freundinnen. Also das sagt zumindest meine Mutter. Wir waren jeden Tag zusammen und ja, immer wenn ich auf dem Balkon stand, habe ich sie wohl verabschiedet. An all das kann ich mich nicht erinnern, aber ich würde so gerne. Und als sie versteht, dass ich mich an nichts mehr erinnern kann, nickt sie traurig. Und ich habe das Gefühl, dass ich sie enttäuscht habe. Und das wollte ich wirklich nicht. 1994 sind wir nach Deutschland gezogen, haben ein neues Leben begonnen. Und mir ist etwas aufgefallen in der Sprache von Natascha, was so ein bisschen so die Traurigkeit nochmal verdeutlicht. Sie sagte zum Beispiel nicht, dass wir umgezogen oder weggeflogen sind. Sie sagt, als man euch weggenommen hat. Und man hat uns nicht weggenommen. Wir sind aktiv gefahren. Wir, wir wollten wir wollten nach Deutschland. Ich glaube, meine Mutter wollte immer schon nach Deutschland, weil meine Mutter in einem sowjetischen Land mit einem deutschen Namen aufgewachsen ist. Und als solche hatte sie es nicht immer leicht. man die Faschistin, schrien immer die Kinder. An der Supermarktkasse hat ein Kriegsveteran sie geschubst, weil er nicht neben einem vermeintlichen Nazi stehen wollte. Das war 30 Jahre nach dem Krieg. Da war sie nicht mal 15 Jahre alt. Akzybins heißt Weißer Hügel und ich habe damals meiner Mutter gefragt, ob sie sich an solch einen weißen Hügel erinnern kann und das konnte sie nicht. Und ich natürlich auch nicht, weil ich mich ja so oder so an kaum etwas erinnern kann. Und ich kann euch jetzt sagen, 25 Jahre später, es gibt keinen weißen Hügel in dieser Stadt. Und nur weil irgendjemand irgendwas irgendwie benennt, muss es ja auch nicht wahr sein. Und so ist es vielleicht auch mit meiner Erinnerung. Ich habe immer das Gefühl, dass die wenigen Fetzen, die in meinem Kopf schwirren, eingesetzte Erinnerungen aus Erzählungen und den wenigen Fotos sind, die ich habe. Mit dieser Reise wollte ich meine eigenen Erinnerungen gestalten. Ich wollte wissen, wie es dort wirklich aussieht, wie es dort wirklich riecht und wie es sich dort wirklich anhört und ja, einfach anfühlt, dort zu sein. Und ich stelle mir das so vor. Wenn Erinnerungen eine Schachtel sind, dann ist meine Schachtel verschlossen. Weil irgendjemand dort seine Geschichten draufgelegt hat. Also auf meiner Schachtel liegen Geschichten, die nicht mir gehören. Und ich möchte eigentlich diese Geschichten zur Seite legen, um an meine Schachtel ranzukommen. Ich möchte sie öffnen und die vielen Begegnungen und Erfahrungen aus meiner frühesten Kindheit sehen. Aber ich komme da einfach nicht dran. Und auch wenn es normal ist, weil es den meisten Menschen so geht, lässt es mich manchmal verzweifeln. Ich bin irgendwann mit meiner Cousine in die Stadt gegangen. Also in unsere alte Wohnung. Und Google hat uns ganz falsch geleitet. Und immer wenn ich dachte, da sind wir nun, ich stehe vor diesem Gebäude, dachte ich, ah ja, okay, das ist es also. Und im nächsten Moment, ja, tut sich irgendwie gar nichts in mir. Das lag dann aber auch daran, dass wir an dem falschen Haus standen, zweimal. Und irgendwann hatten wir dann das richtige Haus entdeckt. Und dann stehen wir davor und ich denke so, das ist es. Krass. Nee, es tut sich absolut gar nichts in mir. Das Schöne ist, dass meine alte Wohnung jetzt ein Schulladen ist. Und der Vorteil ist, dass ich dann da reingehen darf. Das heißt, ich kann in meine alte Wohnung. Es fühlt sich an wie mein Museum, nur dass die Exponate eben nicht mir gehören. So, hier war wahrscheinlich unser Kinderzimmer und Schlafzimmer. Also sie hatte gesagt, dass hier an dieser Stelle irgendwo auch eine Toilette war. <lacht> dann war hier wahrscheinlich der Flur. Und eines Abends fahren wir wieder einmal mit Natascha durch die Stadt. Sie zeigt uns die wichtigsten Orte im Vorbeifahren. Manchmal steigen wir sogar aus. Und vor dem Eingang des alten Hauses meiner Großmutter mache ich ein Foto. Und als ich wieder im Auto sitze, versuche ich so leise wie möglich zu weinen. Und meine Cousine kramt genauso leise nach einem Taschentuch und greift nach meiner Hand für ihre verbundene Verschwiegenheit bin ich ihr sehr, sehr dankbar. Es war der einzige Moment, in dem ich während dieser Reise weinen musste. Und ehrlich gesagt hätte ich vorher nicht gedacht, dass es ausgerechnet dieser sein wird. Meine Großmutter ist, nachdem wir nach Deutschland geflogen sind, noch einmal umgezogen. Der Umzug in ihre neue Wohnung wurde mit einem Handschlag besiegelt, was sehr naiv ist. Denn am Ende wurde sie aus dieser Wohnung geschmissen. Ab dem Moment lebte sie auf der Straße, wo sie zusammengeschlagen wurde und ihren Verletzungen erlegen ist. Die Ereignisse ihres Lebens rattere ich normalerweise einfach so runter und nur selten werde ich da emotional, weil ich mich immer darauf konzentriere, einfach bei den Fakten zu bleiben, die mich dann vom Weinen abhalten. Und dort auf dieser staubigen Straße, auf der laute Autos Abgase in die Luft jagen, funktioniert das dann plötzlich nicht mehr. Und auch die Tatsache, dass ein Leben in Kasachstan anders verläuft als in Deutschland. Also meine Cousine und ich, wir stellen uns auf dieser Reise häufig die Frage, wie wäre eigentlich unser Leben verlaufen, wären wir dort geblieben? Wahrscheinlich hätten wir beide im echten Leben die Braut gespielt und ein Jahr nach der Hochzeit käme dann auch das erste Kind. Wäre ich Journalistin geworden? Wahrscheinlich nicht. Oder wäre ich glücklich? Vielleicht. Und dann gab es noch diesen einen Moment, wo mir bewusst wurde, dass ich dort bin, wo ich geboren wurde. Das ist ein super banaler Gedanke, aber ähm, mir wurde diese Chance halt nie gegeben. Alle meine Freunde können immer, oder viele meiner Freunde können immer dorthin zurückfahren, wo sie geboren wurden. In die Stadt, in die Straße, in das Haus sogar, das sind das Krankenhaus vielleicht. Und die müssen vielleicht nicht mehr fahren, sondern können da hingehen. Und mir blieb das seit halt 25 Jahren immer verborgen. Also ich habe nie gesehen, wo ich die ersten fünf Jahre meines Lebens verbracht habe. Und dann plötzlich hatte ich diesen Zugang. Ich habe mit meinen Augen Dinge gesehen, an die ich mich zwar nicht erinnern konnte, die ich aber hundertprozentig schon einmal gesehen habe. Zum Beispiel die Schaukel hinter dem Haus oder die Verzierungen an der Hauswand. Oder dann das Stadion der erfolglosen Fußballmannschaft von Aktspinsen. Das ist übrigens das einzige reine Fußballstadion in Kasachstan. Im Gegensatz zu allen anderen Stadien, die eine Laufbahn haben und eine Tatanbahn um das Spielfeld herum ist das hier ein Fußballstadion, was das einzige und allein auf dieses Sportart ausprobiert ist. fast 13.500 Sitzplätze. Okay, da habe ich sogar ein Foto von gemacht mit meiner, mit meiner Familie. Und als ich dann in Kasachstan war vor diesem Fußballstadion, da hat es nicht mal Klick gemacht. dass ist das Fußballstadion, ist, wo dieses eine Foto entstanden ist. Also man muss wissen, wir haben nicht so viel, wirklich viele Fotos. Also ich glaube, wenn es hochkommen, dann sind es zehn und äh, deswegen kenne ich alle Details dieser Fotos, aber es hat trotzdem nicht Klick gemacht in dem Moment. Das war zwar ein banaler Gedanke, aber es war ein sehr schöner Moment. Und an meinem letzten Abend dort versuchte ich im Bett jedes Geräusch wahrzunehmen und jeden Geruch einzuatmen und dann dachte ich dabei, das sind die Sachen aus der Stadt, in der ich geboren wurde. Aber das
0: ist trotzdem nicht Heimat. Nicht für mich. Ich finde, das ist eine, eine schöne und bewegende Geschichte, die du erzählt hast. Und ähm, ich war auch auf jeden Fall sehr gerührt. Ich ähm, müssen ja jetzt hier nicht lügen. Ich habe das schon mal gehört. <lacht> und ähm, ja, ich hatte auf jeden Fall auch Pipi in den Augen. Ich bin gespannt, ob es irgendwelchen Zuhörern auch so geht, Zuhörerinnen. Ja, <lacht> ähm, ja und meine Frage, also meine
1: erste Frage... Ich muss ich aber habe... auch noch sagen, also während ich das aufgenommen habe, wir hatten ja vorhin einen ge 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 gebauten Beitrag zu machen und deswegen, ich habe schon mir schon so einen Text überlegt, so den ersten Teil und dann habe ich einfach weiter ge gelabert und da habe ich auch angefangen zu heulen. Und dann habe ich gemerkt, so boah, das kannst du nicht bringen. Ich würde sofort abschalten, wenn dann mir so eine Frau unter Tränen ihre, ihre Geschichte erzählt. Weil ja, es ist vielleicht rührend und oder vielleicht berührt es den einen mehr, den anderen weniger. Aber ich dachte, das ist halt schon sehr, sehr viel. Deswegen musste ich das auch ähm, zwei-, dreimal aufnehmen.
0: <lacht> naja, vielleicht äh, bringst du äh, Leute zum Heulen. Ja, aber ich glaube, also wenn es dann so wirklich super emotional ist, und so man merkt, dass, dass die Frau mit ähm,
1: oder auch der Mann mit einer zittrigen Stimme spricht, mhm. also wenn es zu emotional wird, wenn man dann irgendwie das Gefühl hat, boah, die kommen mir gerade ein bisschen zu nah mit ihren Gefühlen, dann, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber dann finde ich finde ich es schon krass, in dem Sinne, dass ich dann denke, ich merke, dass es dich bewegt und es bewegt auch mich, aber hier ist die Grenze. Mhm. Das ist so ein bisschen wie diese 60 cm, wenn die Menschen nicht einhalten. So, weißt du, wenn die einem mit dem Gesicht extrem nah kommen. 60 cm Sagt man doch, so zwei Lineale. Ach echt? Ja. Ah. Glaube ich, oder? Kann man ja später nochmal nachgucken. Aber. Okay. <lacht> ich glaube 60 cm Und da sind halt diese übertragen, im übertragenen Sinne diese
0: 60 cm einfach auch nicht gegeben musste. Nee, gar nicht. Du bist ja. halt direkt im Ohr. Ja. ja. <lacht> Schniefend. <lacht> ähm, ja, also meine Frage, ja. die ich habe, ähm, was ist denn dann Heimat für dich eigentlich? Ich hatte am Anfang
1: eine sehr hohe Anforderung an mich selber gehabt. Ich wollte das für mich beantworten. Ähm, weil wir irgendwie in, der vergangenen, in den vergangenen Monaten und ähm, auch den wenigen vergangenen Jahren viel über Heimat gesprochen haben in unserer Gesellschaft. Und mhm. dann habe ich ja auch sehr viel darüber nachgedacht, weil ich wusste, das ist ja nicht nur, ich kenne nicht nur das hier, ich kenne nicht nur Deutschland, sondern auch was anderes. Ähm, was bedeutet es eigentlich für mich? Und ich habe das immer dann damit irgendwie beantwortet, dass ich immer gesagt habe, Heimat ist für mich die deutsche Ordentlichkeit, die Pünktlichkeit, aber es ist dann für mich auch, oder die sauberen Straßen, die liebe ich, weil das ist das, was ich in Kasachstan einfach ganz, ganz schrecklich fand. Ähm, und dann aber, wenn es laut ist, wenn meine Familie da ist, wenn es super viel Essen gibt und wenn wir irgendwie den Tisch von einmal Mittagessen zum Tee übergehen, Kuchen essen, dann folgt aber schon Abendessen. <lacht> weil wir jeden, ja Eigentlich ist jedes Familienfest bei uns eigentlich auch ein deutsches Weihnachtsfest, also Koma-Essen. Und ähm, ich weiß nicht, wenn es dann laut ist dann, und alle da sind, dann finde ich das dann halt schön, auch wenn es mich dann natürlich auch manchmal nervt, weil ich meine Ruhe haben möchte. Aber also, das sind halt so diese zwei Herzen, die immer irgendwie mir... Ähm, in mir schlagen und Heimat, es war für mich halt nie ein Ort, habe ich immer so gesagt dann habe ich gedacht, vielleicht sage ich das immer, weil ich einfach mich nicht mehr an diesen Ort erinnern kann, mhm. deswegen bin ich da hingegangen und dann bin ich ja wieder zurückgekommen und dachte so, also, das ist es aber irgendwie dann doch nicht, also ich kann mich überhaupt nicht damit identifizieren, also ich ähm, ich kann, mich, ich kann eher nur die... Ich habe viel, viel mehr und viel deutlicher die Punkte gesehen, die meine Mutter kritisiert hat. Die habe ich dann alle verstanden. Also wahrscheinlich, weil ich die auch wirklich aufgesogen habe in meiner frühen Erziehung. Also, ne? Kann natürlich auch sein. Aber ähm, ich habe wenig Positives für mich dann entdeckt. Ich habe aber auch darüber nachgedacht. Es kann natürlich auch sein, dass es daran liegt, dass ich schon viel auch durch ehemalige sowjetische Länder gereist bin. Ne? Also Litauen, Lettland, Estland... Ähm, wo war ich denn auch alles? Also ich war auch in, in Russland, auch in Teilen von Russland unterwegs. Und ich habe das ja schon gesehen. Und das fühlt sich ja auch alles nach Kasachstan an. Weil es mhm. ist ja irgendwie auch alles ähnlich. Und deswegen, ähm, dort fühle ich mich aber schon auch so ein bisschen den Leuten verbunden, und dem Land verbunden, selbst in Litauen. Ähm, und deswegen hat mich, äh, kam dieses Gefühl jetzt nicht besonders stark hoch. auf. Ja, mhm. gar nicht. Und ähm, dann waren wir beide ja in Paderborn, dort mhm. bin ich aufgewachsen. Und dann sind wir durch, äh, durch die Läden gegangen und ähm, da habe ich noch zu dir gesagt, ich finde das total schön, dass ich weiß, welcher Laden früher hier war, ähm, wo die Abteilung ist, wo ich die Socken finde oder, ne, also dass ich mich einfach da auskenne. Also das war halt für mich mehr Heimat, durch die Innenstadt von Paderborn zu gehen, als Kasachstan zu
0: bereisen. Hm. Okay, also kannst du denn sagen, welches Gefühl die Reise bei dir hinterlassen hat?
1: Dankbarkeit. Hm. Dankbarkeit, ja. Inwiefern? Also ich danke meiner Mutter, dass sie sich halt wirklich so, die war ja so alt, wie ich heute bin und ähm, hat einfach meine Schwester und mich genommen, jeweils an die Hand und äh, ist dann mit uns einfach in den Flieger und nach, also ne, jetzt mal so runtergebrochen, so einfach war es sicherlich nicht, ja. aber ähm, ja, sie ist dann mit uns nach Deutschland gekommen und äh, hat sich den Arsch aufgerissen, damit wir halt alles ermöglicht bekommen, damit ihr, wir heute das Leben führen können, das wir halt heute führen. Und ähm, das wurde, das wusste ich auch schon vorher, dass sie halt alle diese Widrigkeiten aufgenommen hat, mhm. nur für ihre Kinder. Aber das wurde mir dann halt nochmal da bewusst, weil ich gesehen habe, welchen Stellenwert Frauen haben, beispielsweise. Und meine Mutter hat mich sehr emanzipiert aufgezogen, mhm. erzogen. Und ähm, welche, welche Schwierigkeiten ähm, sie dort gehabt hätte, dort weiter irgendwie zu, zu überleben, für wie viel, wenig Geld sie gearbeitet hätte, ähm, in welchen Häusern wir gelebt hätten, wie wäre mein Leben ähm, weiter verlaufen, das habe ich ja auch nochmal gesagt, wäre ich dann irgendwie, es ist jetzt nicht das, das schlimmste Szenario, aber ich bin halt total glücklich darüber, dass ich, dass ich jetzt ähm, noch keine Kinder habe, ich möchte Kinder haben, aber ich bin glücklich, dass mein Leben so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, mhm. ich habe es mir genauso ausgesucht und es ist genauso eingetreten. Klar, ich habe hier aber auch andere Horizonte gehabt, um zu träumen, um mir andere Vorstellungen zu machen von meinem Leben. Und dort hätte ich wahrscheinlich andere gehabt und dann wäre ich vielleicht auch glücklich. Deswegen sage ich, vielleicht wäre ich glücklich. Ähm, ich kann es jetzt halt nur aus dieser Perspektive aus betrachten. Und, ähm, ja, und da habe ich halt für mich gesagt, ich bin einfach dankbar, dass ich in Deutschland aufwachsen durfte.
0: Ich auch. <lacht> <lacht> Sonst würden wir jetzt hier nicht... Ja. In unserem kleinen Kabuff. <lacht> Stimmt. Ähm, glaubst du, dass die Reise Auswirkungen für dich und deine Zukunft hat? Hm. Schwierige Frage. Hm. Ähm, ich weiß es gar nicht, ehrlich
1: gesagt, welche Auswirkungen sie jetzt noch haben können. Also ich merke, dass es so Nachwellen gibt, dass ich äh, viel darüber nachdenke dadurch, dass ich halt direkt zur Arbeit gefahren bin, nachdem, also es gab nur einen freien Tag und dann sind wir wieder arbeiten gegangen, konnte ich das gar nicht so richtig verarbeiten. Aber viele Leute haben mich darauf angesprochen, wie es in Kasachstan war und dann konnte ich mir so, ja, die ganze Reise so von der Seele reden. Ähm, das mache ich eigentlich bis heute. Also das, die Reise liegt jetzt nur knapp zwei Monate zurück mhm. und ähm, ich rede heute auch noch viel darüber und äh, schreibe viel darüber und äh, ja, mache mit, mit dir diesen Podcast und rede darüber. Einfach nur, weil ich das, ich das Gefühl habe, ich muss das irgendwie verarbeiten. Das ist ein sehr wichtiges Thema für mich. Und ich glaube, es ist auch ein sehr wichtiges, also nicht jetzt explizit meine Geschichte, aber diese, diese, diese Thematik, sich mit ähm, seiner Herkunft ähm, zu ähm, beschäftigen, ist, glaube ich, an sich irgendwie ein sehr wichtiges Thema, was viele Menschen betrifft. Ähm, ja, und ansonsten denke ich, dass ich das Land erstmal die nächsten 25 Jahre wieder nicht sehen werde. Also, ja. ich werde da jetzt nicht nochmal hinfahren. Also, es hat mich jetzt nicht so gecatcht, dass ich sage, da jetzt braucht. Also jeden Sommerurlaub, ich auf jeden Fall nach Kasachstan. Das nicht, nein. Okay. Ja, danke, danke, danke dass
0: du deine, deine Reise, deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Ja, und ich freue mich, dass wir dich dann in der nächsten Folge kennenlernen. Ja. Und deine Reise, wir nennen das ja Reise ähm, und meinen gar nicht immer die Reise, die physische Reise, sondern es ist so ein bisschen auch einfach die ähm, die spirituelle Reise die spirituelle zu Reise <lacht> zu sich selbst. Ja, <lacht> genau. Und da freue ich mich extrem auf dich und ähm, oh, das setzt mich jetzt auch ein bisschen unter Druck. Ja, ja das muss gut werden. Melles, das muss <lacht> das gut werden.
0: Auch. Gut. okay. Deckel zu, ne? Bye-bye. Bye-bye.